0: Domingo 18 de febrero. La patria llama a sus hijos con amor a ejercer la más cívica de sus acciones. Tu derecho al voto. Cumple con tu deber en orden consciente. Engrandécete que en tu decisión está el futuro del país. Tu instrumento para que tengamos un mejor futuro. Entre todos podemos. Vota. Elige. Tu derecho es tu deber. Z101 Siempre pensando en su país
1: La temporada pasada Los
2: toros, eh, ¿no? Toro, entre toros y leones de la yo creo que toros
1: Toro del Este, bueno, atención la gente de la romana Tras la pausa, Jesús Mejía con nosotros Gerente General de los Toros del Este Vamos a la pausa y retornamos
0: Z Deportes
4: Hola, les habla Chade Medina, tu candidata regidora de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Te invito a votar este domingo 18 de febrero por Carolina Mejía y Casilla 10 por Chade Medina. Vota PRM.
5: Sonrisa y disfrutando el rico sabor Que se intensifica con la alegría Que marcamos en cada, cada momento El amor y la pasión siempre presente Y el dominicano con su
0: deseo creciente Que nos hace grande el número uno Una potencia latente Para que tus hijos no pierdan el ritmo Para que tu reina no se quede atrás Disfruta la mejor música de merengue. Comandé, los hermanos Rosario. Yo no sabía usted bailaba. 101 siempre pensando en ti. César Deportes.
4: Estamos de regreso con más de Z Deportes y como adelantaba Jonathan antes de la pausa bueno, tenemos aquí en cabina al gerente general de los Toros del Este Jesús Mejía, en un día clave el día del inicio de la Agencia Libre ya los toros adelantaron, como mencionamos a Luis Liberato ahí para asegurarlo Jesús, bienvenido aquí a Z Deportes
3: Gracias a ustedes y como tú bien dices, bien activos ya y de lleno lo que es la temporada muerta y los trabajos para prepararnos para el año que viene
4: Teníamos un tiempo, que no te teníamos en cabina?
3: Sí, yo creo que hace como cuatro años Como ya. un
4: tiempo, sí, un tiempo yo no venía Para renovar la foto, la foto <risa> principal que se usaba Tenía Jesús. un abrigo que no era sí, sí. <risa> wow.
1: Bueno Jesús, eh, bienvenido aquí a la Deportes, de Como menciona Susy, de inmediato eh, ¿Qué reto trae este segundo año de la Agencia Libre?
3: Yo creo que viene con aprendizaje pero en el proceso nunca se deja de aprender a hacer un proceso tan nuevo, apenas el segundo año. Tú dirás, bueno, pero ya es una segunda ocasión, pero apenas un proceso de 12 meses. Y estamos todos los equipos aprendiendo, tratando de sobrellevar, tratando de leer el mercado, que quizá para todos ha sido una sorpresa la cosa que pasan, cómo puede subir o bajar el salario de un jugador. Pero yo creo que el principal reto para los toros es retener algunos agentes libres clave. Ya luego vamos a ver qué vamos a salir a buscar.
4: El hecho de la designación de José Offerman, ¿por qué tú entendías, o ustedes entendían, porque son un equipo de operaciones, ese perfil encajaba para dirigir a los toros?
3: La situación del equipo, para nadie es un secreto que nosotros estamos en una situación difícil, nosotros apostamos un proyecto muy grande que fracasó y para nosotros salir adelante necesitábamos un manager con experiencia y que sea ganador en la Liga Dominicana, no hay muchos, Offerman yo creo que era el mejor perfil disponible y él tiene algunos intangibles que nosotros necesitamos integrar al equipo, como es el, el respeto que, que le tienen los jugadores, el manejo que él tira del clubhouse, y ya está además más decir que es un buen estratega, el récord de casi 600 jugando en temporada regular y en playoff, lo, lo dice por sí solo. Y se habla mucho de Offerman, pero yo no quiero hablar de Offerman sin mencionar la figura de Carlos Feble, que va a ser muy clave para nosotros, yo creo que es una combinación letal la de ellos dos. Por la experiencia que traen y la combinación del béisbol moderno que trae febles a la mesa. Ya, de hecho, ellos dieron buenos resultados hace hace dos años y esperamos ahora esos mismos resultados con nosotros.
2: Puntualmente, tú mencionas que ustedes se involucraron en un proyecto grande que fracasó. Pero puntualmente, ¿en qué puntos fracasó ese proyecto? Eh, más allá de, bueno, no avanzamos a, a la postemporada.
3: Yo te diría que hubo un buen proceso en el béisbol tú evaluas primero el proceso, luego el resultado pero no hubo resultado enfrentamos muchos contratiempos en la temporada muchas lesiones de jugadores clave, pero la realidad es que independientemente de ausencias o integraciones, la ofensiva no funcionó y el y el bullpen no fue el mejor de la liga entonces no, no, no nos dio la fórmula para anotar más carrera que el contrario y eso a la postre se, se vio y por eso en el mes de diciembre salimos de competencia a pesar de lo difícil que fue la temporada nosotros al 15 de noviembre todavía estábamos en tercer lugar que estamos en una posición cómoda, podíamos proyectar, clasificar, pero eh, el equipo no aguantó, eso se lo atribuyó mucho al bullpen, son cosas que tenemos que ver, lo de ahora es ver qué pasó y mejorar. De hecho, ustedes quizás ven, bueno, los todos están haciendo movimientos muy rápidos, y hace dos días se acabó la Serie del Caribe, pero para nosotros ha sido un proceso de dos meses, nosotros quedamos descalificados el 20 de diciembre, estamos hablando de que ya estamos a 15 de febrero, y nosotros aprovechamos el tiempo para empezar a trabajar de, de inmediato. Con relación a
5: una situación que me impactó en la temporada y es que antes de iniciar tú escogiste a una pieza joven y le dijiste, este equipo va alrededor tuyo, esa pieza terminó ganando el premio de MVP en una temporada donde las expectativas no eran las mejores porque aquí no hay esa cultura de premiar a alguien que su equipo no logre clasificar como gerente, ¿qué significó eso para ti, el premio de Ronnie Simon?
3: Para mí fue fue algo muy grande, así te lo puedo decir, no hay otra palabra, porque mucha gente no lo sabe, pero Ronnie Simon y yo tenemos una relación desde hace años, yo creo desde el 2017, yo era escado de los Diamondbacks de Arizona, y lo conocí, lo evalué, le hice un tryout a él solo, en el estadio Francisco michelle yo estaba en los torres en operaciones, me prestaron el estadio, y ahí nos conocimos. Hablamos y, y entablamos buena relación. Luego, ya que yo estaba en operaciones en otro equipo, en los Gigantes, eh, Ronnie y me escribe: Hey, tú te acuerdas de mí, yo soy fulano y esto, y siempre lo hemos mantenido en contacto. Eh, no lo seleccionamos en esa ocasión en el Draft para, para, para el equipo de los Gigantes, pero siempre mantuvimos esa relación. O sea, cuando yo llegué a los toros ya teníamos esa familiaridad, una relación gerente-jugador, una relación también, no solo profesional, también de amistad y él es un joven muy abierto y como me tiene tanta confianza siempre hablábamos él tenía el sueño de ganarse el novato del año no sabíamos hasta octubre que él no calificaba para el novato del año entonces yo no sé si él lo ha contado en alguna entrevista cuando revisamos las reglas él me dice, mi jefe, no podemos yo le dije, no te apures que tú te vas a ganar <risa> el MVP. Sí, el, 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 Vamos ahora el, el, el por el controló, MVP. Sí, sí. Y así mismo fue. Oh, Pero sí. nos llena mucho de satisfacción, a pesar de que fue una temporada mala en términos de resultados para el equipo, si sí hay sí. premios individuales que uno tiene que, que valorar. No solo ese, también el premio de Pablo Espino, que fue pichel delante. Sí. Sí.
1: Eh, Jesús, la gente en la romana, eh, como que lo agarraste fuera de base, moviendo allá a Michael Navarro, ¿tú, tú has sentido eso? porque como que Yamaico parecía que, no iba a, que iba a terminar ahí en los tours, y de repente ¡pam! es
3: como que movieron el alcalde no, qué pasó? <risa> es así, es así, yo sé que ese cambio sorprendió no solo a los fanáticos de, los Roma, de la romana sino a los fanáticos de, de todos los equipos por lo que significa Yamaico para la franquicia y, y para los fanáticos de la romana independientemente de donde él esté ahora pero nosotros entendíamos que él había cumplido ciclo en el equipo y que nosotros estábamos en necesidad de renovar el núcleo de nosotros para lograr resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes nosotros entendíamos que ese era un cambio que teníamos que hacerlo no porque nosotros queríamos cambiar a Jamaica sino porque nosotros identificamos temprano a Sandro Fabián como un jugador adquirido porque es un jugador de poder es un jugador que es joven pero que tiene que jugar en la liga está en una etapa de disponibilidad, 25 años jugador de AAA y va a estar disponible la temporada completa te diría honestamente que Sandro Fabián está en una lista desde el 20 de diciembre eh, como pelotero aquí para los Toros del Este se dio la oportunidad y la aprovechamos
4: Jesús, en el caso de lo del Luis Liberato ya dentro de la nota hay declaraciones tuyas donde decía que el jugador era clave para las aspiraciones del equipo, sí, claro. este año bueno, esta temporada y lo que están por venir ¿qué otros jugadores claves nos pudiéramos adelantar o nos podrías adelantar que pudiera permanecer con los toros, que están en ese proceso ya de agencia libre.
3: Realmente nosotros no tenemos tantos agentes libres ahora mismo nuestros, son seis, yo creo, de la lista de los toros, y nosotros, nosotros tenemos planes de retener los seis al día de hoy. Oh, perfecto, es decir que...
1: Oye, nos vamos a mover mucha gente,
2: parece no. Es recio. Eh, eh, eso sí es eh, y, y te lo pregunto ya que tuviste el primer proceso de, de, de Agencia Libre y ahora en este segundo En esa primera etapa hubo Ciento y tantos de peloteros que Eran elegibles para la Agencia Libre Este es aproximadamente 50, ¿Qué lecciones de ese primer proceso Tú trajiste para este segundo?
3: Yo creo que Aprovechar Lo reducido que es la lista Para identificar mejor qué, qué queremos yo no diría que una lección, sino el proceso de la temporada pasada nos puso en un lugar diferente para esta temporada. Quizá no tenemos que ser tan agresivos para llenar el roster de profundidad porque tenemos jugadores que firmamos el año pasado que nos garantizan estar el primer día del año que viene dígase a Nebri Vares, dígase a Wester Riva, dígase a Gustavo Núñez son jugadores que ya no tenemos que salir a buscar que el año pasado nos provocaban o salir a buscar un agente libre o buscar un cambio o salir a traer un importado para esa posición ahora tenemos como un núcleo más estable y eso nos va a permitir a nosotros quizá no solamente atacar la agencia libre sino hacer transacciones grandes como la que hicimos con Jamaica Navarro nosotros queremos por ejemplo bateadores de poder si nosotros conseguimos dos bateadores de poder en transacciones, quizás no necesitamos buscarlo en la agencia libre. Pero yo creo que el aprendizaje, básicamente, es que es un modelo nuevo que tenemos que sentarnos los seis equipos a, a ver cómo reestructuramos algunas cosas. Dígase el tema de la de compensación, catalogarlo a gente libre en agente libre A, B y C. Quizás colocarlo un poquito más parecido a lo que es en grandes ligas. ¿Cómo, cómo se le explica al fanático?
5: porque Si tú lo miras del punto de vista, eh, si tú lo analizas a profundidad, estamos hablando de un equipo que tuvo al pitcher del año y al MVP. O sea, por lo general, el equipo que tiene al pitcher del año y al MVP uno espera que esté mínimo en la final. En la pelota dominicana ha sido así. Y que ese equipo que tuvo el MVP y el pitcher del año no puede estar en el playoff, ¿cómo se le puede traducir eso al fanático, a la gente que lo comprenda, que lo pueda palpar? Porque te repito, hasta uno que ha seguido el juego tantos años... Si a mí me, me, me pasan el, el listado de los premios y me dicen, ok, mira, estos fueron los que ganaron los premios, ahora dime, sin ver la temporada, cuáles fueron los que se quedaron y lo más probable es que yo no diga, todos se quedaron fuera del playoff.
3: ¿Sabes que ese ejemplo del MVP, el pitcher del año, a mí no me gusta mucho porque me recuerda mucho al angelino? Ah, sí. <risa> <risa> en, en Grandes Ligas <risa> eso es lo que hemos debatido nosotros en operaciones, pero yo creo que la lección es que no importa qué tanto talento tú tengas, si no está bien distribuido o si las piezas estructuradas no funcionan eso fue lo que nos pasó a nosotros ahora, dentro de lo negativo hay cosas positivas, si tú tienes esos jugadores porque tú tienes talento, y cuando tú tienes talento tú estás a ley de uno o dos ajustes para ser un equipo ganador yo creo que eso es lo que se tienen que llevar los fanáticos. Tú mencionabas algunas cosas que, eh,
1: en la respuesta que le dabas a Recio, ¿qué le mejorarías al sistema de agencia libre?
3: Ahora mismo yo diría que la prioridad debe ser crear un sistema de, de compensación, pero algo justo, profesional, yo no diría que por ejemplo quitarle un pick a un jugador, a algún equipo que firme un jugador, sino crear la figura de los picks de compensación, eh, por ejemplo yo pierdo un agente libre a Luis Liberato, que ya lo firmamos, a ponerlo a él de ejemplo pierdo a Luis Liberato en la agencia libre entonces yo me gano un pique entre la primera y la segunda ronda okay. no quitarle un pique a otro equipo pero lo principal para mí ahora mismo es la fecha, la fecha no no es práctica, sobre todo la fecha para tú negociar con los jugadores de tu propio equipo de hecho el reglamento no prohíbe que tú hables con los jugadores de tu equipo en la temporada para mí, tú puedes hablar con los jugadores de tu equipo fuera de temporada o en temporada y proponerle el, la figura de la extensión Tipo Grande de Liga, para mí eso es lo más importante ahora mismo.
2: Y en el caso particular, pues de, de otros equipos que hablan con los jugadores del tuyo, eh, ¿no sería también una prioridad
3: establecer reglas claras contra eso? Pero yo creo que eso, el mismo plazo, el mismo plazo ayuda a eliminar eso. Pues si tú anuncias extensiones de temprana la temporada, ya la gente sabe que ese jugador no está en el mercado y también si la fecha para ellos negociar con otro equipo se acerca más a, por ejemplo, 10 días después de la serie final eso yo creo que eliminaría ese factor ese fenómeno
4: Jesús, con el nombramiento ya de Oferman y de Febles ¿habrá más cambios en el cuerpo de coaches de los Toros?
3: sí ahora mismo estamos muy enfocados en la figura del pitching coach estamos entrevistando varios candidatos a ver quién es ese perfil ideal ya luego del pitching coach si sí tenemos un trabajo arduo vamos a buscar un coach de control de calidad un coach de tercera base también posiblemente el, posiblemente no el hearing coach también, coach de bateo va a ser nuevo yo creo que por ahí vamos. Es una renovación total de, de todas las cabezas del de coche
5: Y según Víctor, está un narrador, están buscando. Eh, espérate, Víctor, tranquilo.
3: Eh, te iba a preguntar,
5: eh, eh, ¿qué tan complicado es? Porque los fanáticos no conocen mucho eh, el tema estructural, pero opinan, opinan de todo. Saben a quién hay que cambiar, saben por qué el equipo no va, saben por qué el equipo es campeón. Pero, ¿en qué... Puede dificultar el hecho de no conseguir el, el, el objetivo en una temporada en la primera, en términos de la facilidad económica, que el equipo confíe en ti económicamente y vuelva a decirte, Jesús, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros queremos ganar un campeonato, queremos estar en el playoff. ¿Afecta cuando el proyecto no logra el objetivo, principalmente quedarse fuera del
3: playoff, o
5: simplemente es una lección aprendida y vamos a trabajar el año siguiente?
3: Eso depende mucho de la relación entre la gerencia y la, la junta directiva o los dueños de equipo, dependiendo de la organización. Te puede afectar, claro, porque tú tienes que rendir cuentas, pero yo creo que si tú rindes cuentas de manera objetiva, presenta el proyecto, esto falló, esto es lo que queremos hacer, las cosas van a seguir saliendo bien, sobre todo si es una relación a largo plazo como la que, tengo nosotros, que, la que tenemos nosotros, que me quedan todavía dos años de contrato y básicamente así fue que lo hicimos nos reunimos poco después de quedar de calificados, hablamos lo que teníamos que hablar y lo que queríamos hacer y nos dieron luz verde Jesús eh, recientemente, bueno, en el marco de la Serie
1: del Caribe, el presidente de la Liga habló de, ¿verdad? de un sueño, de llevar el round robin a, a Miami a jugar en Estados Unidos eh, do, las dos primeras fechas de round robin eh, te gustaría, fuera de de que
3: obviamente los toros clasifiquen y todo eso, pero ¿te, te gusta esa idea? Eh, yo creo que sí yo creo que con lo que hemos visto del año pasado para acá con el clásico mundial y ahora la experiencia en la serie del Caribe, es una idea que tiene toda la de ganar, obviamente. yo creo que es un mercado que se puede explotar y va a ayudar mucho a la liga dominicana a exponerse fuera. Y en caso de que
1: la, la metodología sea otra serie en Estados Unidos que
3: no valga, pero que
1: involucre el equipo el cual tú eres el gerente general de los toros.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que beneficiaría, pero sí entiendo que deberían valer de ahora en adelante los juegos que se jueguen dentro de la temporada, porque no solo es que tú vas a pasar dos días y luego vas a reponer esos juegos, es toda la logística de tú setear tu, tu rotación de abridores, tu bullpen, entonces tú usar esos lanzadores en juegos, que sí importan pero que no valen para el standing, para luego tú venir a enfrentar un equipo que no tuvo que viajar que no tuvo que pasar por ese proceso están en ventaja el sí. equipo que había en ese momento ah, sí. Jesús,
2: una de las preocupaciones que los fanáticos eh, más externaron, e incluso el presidente de la liga, pues en una conversación que tuvo en uno de los programas matutinos eh, de deportes, mencionó, es el estado de los estadios eh, los toros del este, quizás no, no ocurra esto, porque ustedes se han encargado de, de tener en condiciones su estadio, pero hay otros que no es la misma realidad como gerente, no, no les causa preocupación por el propio bienestar de sus jugadores, esta situación
3: Sí, eso es un tema que se ha tratado mucho, yo creo que la federación de, de jugadores ha sido bien vocal en ese sentido y realmente ellos tienen toda la razón nosotros tenemos que mejorar las instalaciones de visitantes y cuando digo nosotros es porque somos todos los equipos, yo creo que no está a la altura ahora mismo de lo que son el nivel de jugadores que nosotros tenemos eh cuando uno mira el final de la temporada, uno va
5: atrás y dice, bueno, eh, Águila 2021, Gigante 2022, el año pasado Licey, eran equipos con estructura que parecían equipos favoritos a ganar. Este año se dio una particularidad, el grupo del Licey no parecía favorito a ganar. En el round robin, todavía en la misma final había dudas de si ese equipo podía ganar el campeonato. ¿Qué aprendizaje le deja a un gerente ver? que este Almun es una estructura gigante Almun es una estructura, aquel Almun es una estructura la misma estrella al final y termina ganando uno que no tenía quizás la estructura más completa al
3: campeonato como gerente, mirándolo desde fuera ¿qué aprendizaje le deja eso a, a ustedes? Mira, yo creo que de eso se trata el béisbol y va muy de la mano con lo que tú preguntaste hace un rato sobre cuando tú tienes buenos jugadores como Ronnie Simón y Pablo Espino y no pasa y pasa un equipo como el Licey, quizás un poco subestimado por la opinión pública el aprendizaje ahí es eh, lo que se da en béisbol siempre cuando alguien está haciendo algo bien tú tienes que tratar de entender que ellos están haciendo que tú no, si tú no estás haciendo eso ahora mismo si ahora mismo nosotros no estamos sentados evaluando qué está haciendo el licey, que yo no estoy haciendo, que yo podría hacer eh, no estamos en nada Ellos, nadie tiene éxito dos años consecutivos de campeonato por coincidencia y eso deja mucho que pensar y no solo a nosotros como hombres de béisbol sino a los fanáticos porque un equipo que en el papel nadie da como favorito es realmente el favorito en el terreno, o sea que quizá no un equipo que estaba tan débil como parecía ser, quizá un equipo bien estructurado, un equipo que mantiene un núcleo jugando el año completo, que todo el mundo sabe que va a jugar en el line ese día y tiene un liderazgo también muy especial de, de Emilio Bonifacio, que mantiene ese clubhouse y, y ese abogado bien activo creo que esas son las claves de ellos, pero como te dije operativamente hay que sentarse a analizar los tiros del liceo en los últimos dos años y tratar de aprender de lo que ellos están haciendo finalmente de mi parte la agencia
1: libre ha traído bueno, una mejoría salarial para muchos de los jugadores eh, ¿tú crees que en algún punto eh, eso pueda ir en contra de, de la liga? el tema de, del conjunto
3: de la liga el hecho de los salarios yo diría que no en toda la liga del mundo al jugador bueno le van a pagar lo que puede pasar es quizá que el equipo compensen, tenga routers más reducidos para poder utilizar sus recursos en los jugadores buenos, pero como te dije eso va de la mano con el tema de los ajustes con ajustes que, que se hagan en conjunto contra, en la liga y con la federación para un nuevo acuerdo, esas cosas no van a afectar yo creo que la liga va a aguantar lo que viene obviamente ahora mismo es un proceso muy nuevo sí. que está impactando a los seis equipos todos estamos aprendiendo pero la agencia libre llegó para quedarse y va a ser saludable, yo siempre he dicho que la agencia libre en 15 años la vamos a ver como vimos el draft como algo que llegó para quedarse y que le trajo buen balance
4: a la liga Jesús, eh, la temporada pasada estuvo marcada por la implementación de los cambios, de los cambios que se dieron en MLB, que lo pudimos tener aquí en la Liga Dominicana, sí, claro. el cronómetro y demás, y hubo resultados significativos, saludas esos significados, te gusta el tema de la duración más corta, de todos los cambios que se hizo, y cómo lo recibieron los jugadores, porque si bien es cierto que muchos están familiarizados por haberlo visto en grandes ligas, en sistema de liga menor hay otros que no, <coughs> ¿Cómo fue la reacción en, en su momento de recibirlos? La
3: reacción de nosotros fue bien positiva lo, Con los jugadores no tuvimos problemas Sí hubo problemas quizás para ellos adaptarse Lo que tú mencionas que no lo hubieron en el verano Que quizás jugaron el día que no, no aplicaron esas reglas Pero la gran mayoría sí está jugando en ese tipo de ligas. Al principio esos cambios uno siempre está un poquito renuente Es la naturaleza del ser humano, no se resiste a los cambios Pero el béisbol yo creo que va para el lugar que debe ir Estamos en una generación diferente Las generaciones que vienen van a ser aún eh, más complicadas para tú captar la atención de ellos ahora mismo si tú, no le da, si tú no le das acción al fanático que viene subiendo el fanático va a cambiar el canal y va a poner otro deporte que sí se lo dé, yo creo que el béisbol ha identificado eso y va en buena dirección todos esos cambios ahora mismo para mí son saludables obviamente va a haber jugadores que quizás no se adapten, esos jugadores van a ser como te digo van a ser afectados, pero ya la nueva generación de jugadores, al igual que los fanáticos, va a crecer jugando con eso desde, que, desde, desde la infancia desde pequeñas ligas, ligas menores y no le va a ser difícil adaptarse
2: en ese mismo sentido, luego de esta primera temporada de que se implementaron estos cambios eh, ¿ves tú que hay que hacerle quizás modificaciones arreglos, para continuar en esa dirección?
3: Eh, sí yo creo que sí, pero hay que sentarse bien analizar objetivamente eh, todos los técnicos de los equipos, a ver qué se puede hacer para seguir adaptando esas reglas a, a, la, a lo que él el igual de nosotros y ver también qué van a hacer ellos allá tú sabes que hay gente eh, que uno lo ve como activos de la liga
5: eh, Susi por ejemplo muchos años ya en diferentes equipos el caso de Jonathan que ya en la estructura de operaciones tiene mucho tiempo trabajando el caso tuyo que fue un proceso escogido, creo que fue el principio después toros, etcétera, sabes. y antes ahora toros otra vez eh, viéndolo de ese modo como un activo de la liga cuando tú te separas un poquito y miras hacia allá lo que fue el video de la temporada completa y ves una serie de titanes que mueve casi 100.000 fanáticos en New York, claro. fue un experimento de la Liga una serie del Caribe que regresa a Miami y mueve más de 300.000 fanáticos eh, como gerente de uno de los equipos y vamos a, a decirlo mencionarlo también y ver que hay un activo especial que conecta contigo que es el presidente de la Liga que es tu padre, ver la Liga dar ese salto en un año ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús, como hombre de béisbol y de la liga, puede eh, hablarnos de ese proceso de la liga este año?